0: Arranca la voz del deporte. ¡Donde la pasión empieza! <música>
1: Yeah tal como les va tengan muy pero muy buenos mediodías sean bienvenidos a un nuevo programa una nueva edición ...de La Voz del Deporte Radio... ...programa 84 el día de hoy... ...es un placer estar con ustedes... ...hoy a través del Facebook Live... ...de La Voz del Deporte HN... ...y por supuesto de La Voz del Deporte Radio... ...aquí en la 98.1 FM... ...un programa especial... ...un programa distinto... ...un programa que teníamos muchas... ...pero muchas ganas de hacer... ...desde hace tiempo... ...¿por qué? ...porque hoy vamos a tener un mano a mano... ...hoy... Vamos a estar hablando con el ingeniero del juego, con el mediocampista que se ha ganado los corazones y el cariño de la afición merengue. El anotador del gol legendario que tal vez hasta ahora no logramos tener medida y dimensión del gol que anotó. En Seattle, en aquella mágica noche de Seattle, hoy vamos a estar teniendo un mano a mano con Carlitos Pineda. Todo el mundo le dice Carlitos, todo el mundo le dice Pinedita, le tienen cariño, lo quieren, le tienen, le tienen cariño mucho afecto al mediocampista del club olimpia deportivo ya vamos a estar hablando con él solamente escuchamos la introducción que nos ha preparado nuestro compañero felipe valencia y arrancamos con este imperdible mano a mano con el ingeniero del olimpia
0: levantó maidana se elevaba arboleda remata
2: Una de las joyas del fútbol nacional.
1: Un joven mediocampista que ha sido objeto de halagos y comparaciones de toda clase por su maestría en
2: la faceta ofensiva y defensiva del juego. Su calidad, su
0: visión y su atrevimiento lo distinguen del resto. Una de las más grandes promesas del mediocampo de Honduras, que ha sabido ganarse a la afición a base de trabajo y sacrificio. Desde Tegucigalpa, para todo Honduras,
2: Carlos Pineda, en la voz del deporte.
1: Ahí estaba la introducción de nuestro compañero Felipe Valencia, hoy me acompaña en cabina, si usted está en La Voz del Deporte HN en el Facebook Live, lo podrá ver, es el señor Ronald Zelaya, saludo, con mucho, mucho placer, con mucha felicidad a Carlitos Pineda, ingeniero, ¿cómo anda? Bienvenido a La Voz del Deporte, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes, aceptando la invitación de, de tanto tiempo que, que se tardó, pero
1: un placer estar aquí para, para charlar con ustedes y bueno, tener una plática amena. Así es, ya hemos podido entrevistar, de hecho de Olimpia, entrevistamos a Jorge Álvarez, Jorge Álvarez, al que le decís Jay Álvarez, vos. Jay Álvarez, el dueño del sistema. <risa> Carlos, preguntar, mi primera pregunta es algo que usualmente a mí me preguntan también, yo me llamo Álvaro, me dicen Alvarito y mucha gente me pregunta justamente eh, si me molesta que me digan Alvarito, yo te pregunto a vos, te jode, te molesta que te digan o que te conozcan, porque una cosa es que te diga la gente cercana y otra cosa es que todo el mundo, ¿no? todo el mundo te diga Carlitos o Pinedita, te, te molesta, te gusta,
2: no, la verdad es que yo lo tomo con cariño, pues creo que es una forma de, de llamarme, creo que toda mi vida me han dicho así, desde, pucha, desde los cinco años hasta pues ahora, pues me siguen llamando igual, y al final uno lo toma de la buena manera, pues no, no buscarle nada dañino, sino que ya costumbre pues Carlitos, entonces y si tengo un tío yo que le decimos Miguelito, ya tiene más de 50 años, ya es normal, pues, o sea, es de cariño, pero pues yo lo tomo yo lo tomo así y que todo el mundo me hable por Carlitos, ya ya es, ya es normal para mí que no, no me genera ninguna molestia ni nada, sino que hasta me divierta a veces. Pues. ¿Y lo
1: otro que te dicen es ingeniero? O, ese es menos, pero... ¿Hay Sí, sí, sí. Carlitos, ¿cómo has estado pasando este tema de la pandemia? Mira que ya llevamos más de 100 días yo me acabo de hacer la prueba de, de COVID-19, no sé vos cómo la has estado llevando con, con tanto tiempo, estar parado es, es bravo. ¿eh?
2: Bueno, es, es difícil la verdad, pues, ya tanto tiempo encerrado en la casa, uno se, se abruma por la situación de querer salir a divagarse, salir con los amigos, me uno que, que se acostumbra todos los días a entrenar, a hacer deporte. ...y que de un día para otro ya cortar esa, esa rutina es difícil, pues. Igual uno intenta, bueno, salir a hacer ejercicio y mantenerse, pero no es lo mismo, pues. Uno siempre siente ese cambio y pues, imagínense yo en mi casa haciendo cuarentena todo este tiempo, o sea, la mente también le pide a uno divagarse, salir... Y bueno, uno no tenía planeado pasar tanto tiempo encerrado, pero o sea, hay, hay que adaptarse. Pues. La verdad es que le hemos llevado muy bien con mi familia, estando aquí. Y bueno, esperando a que ya termine lo más pronto posible, porque uno ya, ya quiere volver a la normalidad.
1: Sí, imagino que, que es complicado, sobre todo eh, para un futbolista profesional que más allá de todo trabaja con, con su propio cuerpo. Ahora, ¿qué has hecho? ¿Has jugado play? Has, han, ¿No has salido prácticamente? Porque nosotros, te cuento, venimos aquí a la cabina. Bueno, Ronald, a veces ni viene. Lleva varios tiempos sin venir por, por este tema. Vos eh, te has estado quedando en tu casa. También preguntarte, qué, ¿qué les ha dicho el club? Porque en el mejor de los casos ya se tenía una fecha para el regreso. Pero, ¿qué les ha dicho la institución?
2: Bueno, el equipo nos ha hablado pero de fechas posibles, no nos ha dicho así concretamente que tal día volvemos porque se, se tiene que apegar a lo que diga o sea la salud en general pues digamos ahorita que, que cancelaron todos los salvoconductos y que volvieron a, a prohibir los negocios y todo eso creo que vio afectado el regreso del fútbol pero me imagino yo que si se vuelve a dar esos permisos de volver a, la, a trabajar normal, que la gente o sea, ya puede salir un poco más. Pero que sin duda tendría los planes del equipo de volver a, a entrenar.
0: Bro. Bueno, hablando sobre eso, Carlos, eh, con Álvaro estamos hablando sobre ello, de que tal vez nos estamos adelantando un poco, pero como está viviendo la situación en el país, creo que creo que es un poco dudoso que volvamos en agosto a la Liga Nacional. Bueno,
2: por eso es que el equipo no ha dicho una fecha concreta porque depende de muchos factores, pues depende de cuánto, cómo sigan los casos, imagínese que si hay vacunas, o no, o sea. También tiene que ver el control de la salud en general, pues, porque no, no tendría sentido de que si la salud del, de todo el pueblo en general esté comprometida, ir nosotros también a comprometernos, pues, también hay que pensar en eso. Yo me imagino de que las condiciones tienen que, que ser buenas, pues, no, no intentar arriesgar nada y esperar el momento correcto también, pero pues, no, no creo que sea conveniente si... Si no se puede dar tanto, o sea, los protocolos o la salud, o si en mi caso me enfermo, ¿qué puede pasar? Y si la o sea, si me enfermo y me va a dar algo muy grave o no va a tener donde curarme, no, no tendría sentido
1: volver. Pues. Yo sería el primero que
2: no quisiera. Pues.
1: Sí, totalmente, totalmente. Te has convertido en alguien muy querido por la afición, te has convertido en alguien importante a tal punto... ...que después de 100 días o durante 100 días sin fútbol... ...se hablaba mucho de vos... ...se hablaba del tema... ...habían puesto la lupa en el tema... ...o habíamos puesto la lupa en los medios de comunicación... ...en tu, continu tu continuidad en Olimpia... ...tu contrato, tu renovación... ...porque te habías quedado sin contrato... ...¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo fueron esas negociaciones con Olimpia? Claro, sin entrar en detalles... ...y pormenores que a nadie... ...realmente le importa más que a vos y a tu familia... Pero, ¿cómo fue esa negociación con Olimpia? Porque se mencionó en algún momento que ibas a la MLS, que ibas a México. Otros dijeron que ya estabas en el extranjero.
2: Bueno, el Olimpia siempre ha tenido la primera opción de, de renovación conmigo. Yo nunca he visto con malos ojos al Olimpia. Y ellos me contactaron, pues me contactaron y me hicieron una oferta. Después yo le hice una contraoferta de, de lo que yo quería, ¿va? Y a partir de ahí fuimos ajustando detalles, pero nos tardamos más de mes y medio en, en hacer esa, o sea, en completar algo, de poder decir, ya, pues hoy sí ya, ya, ya acepto las condiciones y me, y, nos tardé, y me tardé como 10 días, 12 días en firmar el contrato. O sea, fueron unas negociaciones bien lentas, bien pausadas, pero yo las sentí muy buenas, el de interés de ambos. Por, a pesar de todo lo que hablaban de que ya me iba de que ya me tenía equipo pero al final con, con este tema del COVID y, y de la pandemia se complicaron muchas cosas porque al final no, no se pudieron concretar tantas ofertas que tenía pero bueno yo pienso que es la decisión correcta quedarme menos limpia porque bueno con todo esto de la pandemia imagínese firmar un contrato y no poder viajar es complicado pues, y si me voy a un país con qué condiciones está ese país o sea, Ahorita creo que el COVID complicó todo y yo siento que tomé la decisión correcta de quedarme en el equipo.
1: ¿Pero sí tuviste ofertas, acercamientos de, de otras ligas, de otros clubes? Bueno, yo
2: concretamente no tuve ninguna. Yo supe lo mismo que toda la gente, pues, de, de que había interés de otros equipos, pero nunca tuve un nombre, pues no le puedo decir tal equipo me, me quiso y, y claro que no le dije que no a ningún equipo.
1: ¿Quién... quién te te habló, quién te mensajeó, tal vez te llamó por teléfono a, a decirte quédate con nosotros, no te vayas. Ahorita ya, ya sos titular prácticamente indiscutible en Olimpia. Eh, Olimpia es un equipo que históricamente ha, ha logrado poner a jugadores o establecer a jugadores en importantes equipos de, del extranjero. Te habló el profe Troglio, por ahí también mencionó Cristian Maidana, que él hablaba mucho con vos, que no te desesperaras, que pensaras mejor eh, el tema de irte, de quedarte. que él también Él dice que se equivocó en haberse ido a Rusia, por ejemplo, cuando era joven.
2: Sí, o sea, con el Chaco jugamos, uh, que pasamos jugando play, pasamos <risa> en bastante comunicación. Entonces me, él lo que me decía es que estuviera tranquilo, pues, que no intentara volverme loco por, por irme al extranjero, porque todas estas condiciones del COVID pues, igual creo que afectaron mucho. Y que por eso que estuviera tranquilo, pues, que, que pudiera estar en Olimpia y seguir con el nivel que sí que tengo y mejorarlo para poder salir en, en otro momento. Pues, en el otro periodo de fichaje me, me, me hablaba él y de que no, no me desviara pues, que no pensara de que si no salgo en este periodo, o sea, en este momento no iba a salir nunca, pues que, que estuviera tranquilo, de que las ofertas iban a llegar y que tomara la mejor decisión, creo que me ayudó mucho porque pensándolo bien yo tomé la decisión del Olimpia, pero pues, creo que fue la decisión correcta
1: Sí, totalmente, ¿por cuánto una... firmaste? Son tres
2: años, pues la verdad, son tres bueno. años en el equipo y yo bueno yo con la intención de, de salir al extranjero pues creo que el Olimpia también está interesado en que yo salga porque bueno el, el negocio del Olimpia me imagino yo que es vender jugadores que pues, como lo ha hecho muchas veces pues,
0: y yo quisiera también eso pues. sí totalmente es lo que te digo, que es una decisión que a muchos olimpiistas les encanta, ya que son tres años más que te, vamos a, te van a tener en el club. Sí, totalmente. Y, pero eso, como estamos hablando con Álvaro, el año que tuviste, sino que con, con la avenida de Trollio, con comenzando con que salvaste el ascenso con el Real de Minas, después con los Panamericanos y también con la mano de Troglio que ya te pusieron en la, en la titularidad.
2: Sí, creo que fue un gran año, pero creo que, bueno, yo siento que me fue bien y que ahora tengo la, el compromiso de seguir igual o mejor. Pero creo que es lo importante no, no quedarse con lo ya hecho, sino que seguir haciendo más cosas. Creo que es lo primero que tengo que hacer, no, no bajar los brazos y seguir mejorando.
1: Ahora, el momento, highlight, por así decirlo, el, el momento más grande de, de tu carrera, de tu joven carrera. ¿Cuántos años tenés? ¿Tasipote? pote. 22. Y sí, sos menor. ¿Cuántos años tenés vos, Ronald? 21. Es mayor que vos y es menor que yo. Sí. Y tiene una cara de niño, sí, es porque tiene una carita de niño. Pero, eh, a ver, vos en, tu, en tus redes sociales no tenés esa foto. Si yo hubiese hecho ese gol, creo que sabes de cuál hablo. Yo tendría, ¿no? lo, lo costaría agrandadísimo. No tenés <risa> idea de lo agrandado que sería... Y esa foto sería mi foto de perfil, de perfil en, en todos Facebook, lados. Twitterito, en todos lados. WhatsApp. Ese gol que le anotás a Ciaro, Carlos, ¿cómo fue? Cómo, ¿Qué te acordás de la jugada? Eh, ¿Ya caíste en dimensión de, de lo que fue, de la importancia que tiene ese gol? Porque además de ser un gol importante, es un gol realmente lindo. Es una auténtica volea.
2: Bueno, yo me acuerdo de muchas cosas de ese día. No, no se me olvidar así de fácil. Yo me acuerdo de en el bus del hotel al, al estadio yo iba mensajeando con mi hermano porque normalmente nunca mi familia ya antes de salir del, del hotel yo les digo ya voy a salir y me dan mi espacio pues, ya no me escriben ni nada para que yo me empiece a concentrar en el partido oh. pero ese día mi hermano me mandó un mensaje pues, pero corto, él me dijo hoy mete gol oh. Yo es raro de que yo conteste, pues porque ya la disciplina del equipo es que en el camerino uno ya no puede usar el celular, que tiene que empezar a concentrar. Entonces yo le contesto, ojalá. Entonces me dice, yo siento que hoy golear. Bueno, ojalá que me salga una guasa, le digo yo. por ah, porque así <risa> bueno, ¿eh? bromeamos
1: con mi hermano. Claro, claro.
2: Pues yo me acuerdo de esa jugada de que vamos perdiendo a uno y ahí hay un gran reloj, pues una gran pantalla con un super reloj de cuánto tiempo va. Yo me acuerdo de estar parado en el porte del área y yo miro el reloj, que van 86 minutos. Entonces yo me digo a mí mismo, pucha, hay que arriesgar porque ocupamos golear Entonces yo dije, me voy a adelantar un poco más en la jugada, en segundo. Y yo tengo la curiosidad de que cuando estoy así en pleno partido, yo cuando estoy agitado así con, con, la, con los latidos al, al 100, no puedo estar parado, yo ocupo estarme moviendo.
1: Sí, o sea,
2: sí, sí. Siento que descanso más o agarro más aire caminando. ¿va? Entonces yo estaba caminando de lado a lado. Entonces, yo estaba viendo el piso pensando en qué iba a hacer. ¿va? O sea, sí. me, voy a me voy a adelantar un poco más ya después de esa jugada. ¿va? porque ocupamos un gol. Claro, claro. Entonces en eso yo miro que el Chaco cobra porque a mí yo ahí estoy ahí para parar un contragolpe, no tanto para atacar.
1: Sí, totalmente.
2: Porque, porque el balón va al área. Entonces yo normalmente sigo a la persona que está al borde del área de ellos y arranca. Pues, o sea, si se va a una banda y empieza a correr para que el portero se la tire, yo soy el que lo tengo que seguir. Pues, yo no miro el balón, yo lo miro que el chaco cobre bien y empiezo a ver lo que van a hacer los rivales, pues, si uno se desprende a correr o qué, porque yo lo tengo que seguir. Sí, Entonces, ya cuando, cuando miro que el balón viene a mi dirección son en segundos pero yo y me da risa porque yo pienso muchas cosas yo miro que viene mucha gente y le voy a pegar pero al lado izquierdo porque toda la gente está en el lado derecho Sí. entonces yo, yo en mi mente pienso porque viene llovida entonces yo digo le tengo que pegar suave porque si le pego fuerte no le voy a no lo voy a agarrar suave solo que se despide y ya cuando la miro adentro, es que empiezo a acordarme de mi hermano que me había dicho que, había, que iba a
1: echar gol. Wow, todo eso en, en, en esas milésimas de segundo, impresionante. Segundo, sí.
2: sí. Cuando le cuento a mi hermano se ríe, pues, porque me dice, pucha, ahí parece que solo haces una cosa. Pa". Y yo pienso miles de cosas en el segundo.
1: Pa. Sí, totalmente. A ver, uno mira la jugada, yo por lo menos miro la jugada, y cuando miro que te va a caer la pelota, lo primero que pensás es pegarle. Así una? como viene, porque no te da tiempo tampoco para pararla, porque si controlas y te la roba el que viene, el defensor que viene saliendo, es un contraataque clarísimo. Sí, y Olimpia tenía Edwin, esa necesidad.
2: Edwin me la empieza a pedir. Pues. O sea, Edwin está abierto por la izquierda y me empieza a gritar, Carlos, 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 para que se la dé. Pues.
0: Claro. Que es, lo que,
2: que es lo que normalmente se hace, pues se vuelve a abrir y que vuelva a meter el centro. Sí. Pero, pues, yo ahí, ahí, tomé, ahí tomé la decisión de pegarle, pues. en segundos. Pues. Yo dije, no le voy a dar el pase, sino que le voy a pegar mejor.
1: Pero practicas ese disparo, practicas esa pegada.
2: Bueno, yo ese tiro lo practico en entrenamiento pues, desde hace años. Yo me acuerdo de cuando iba en la reserva, iba creciendo, había días que solo practicábamos, volea, volea, pues, cabeza, eso. Y ya la técnica a uno se le queda guardada. En pues. el Olimpia me acuerdo que teníamos un péndulo, allá en el Indio, que es lo que practicábamos, volea, pues, pura técnica de volea entonces ya
1: ese día fue el que, que me acordé de cómo se hacía ¿no? todo tiene, tiene sus frutos, ¿eh? aunque pareciera que en algún momento no ahora, los penales, el Lukami, el look at me de Edric Menjívar, una historia fantástica la de Menjívar también pero vos como pateador tenés que estar viendo, no tenés el control ahí ahí el que puede hacer más es definitivamente el portero ¿cómo vivías ese, ese lanzamiento penal? creías que se les daba porque habían logrado el empate en el último minuto con una heroica, con una épica y creías que se que ya era de ustedes que se les podía ir eh, es un es un nervio complicado estar viendo patear yo
2: la el día anterior habíamos practicado penales pero practicábamos penales porque como es un día antes del partido no hacemos mucho entonces hacemos competencia que el que gana le dan 10 dólares. Ah. Todo, todo el mundo patea bien. Sí, sí, o sea, sí. Ese es tu mejor penal porque quiere ganar. Claro, claro. a mí me, Yo me acuerdo que ese día, barrios, yo le hago un penal al 7 y ahí es tocada, es fuera. Sí. Entonces, yo la pongo a la mera esquina, el barrio la toca, pero es gol, entonces ya no vale.
1: Entonces mm.
2: yo ya quedo eliminado.
1: Interesante
2: ya Yo estaba tranquilo porque yo dije, para que Barrios me la saque, es porque va al 7, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí estuvimos viendo el penal de Leveró, que hizo el Mimito, o sea, uh -huh. Bengochev, es de los que, o sea, todos los penaleros que, que hicieron los penales ese día, son de los que duran cuatro o cinco penales mínimo en esa competencia.
1: Sin Mejor que el portero llamar. la toque.
2: Lo que no falla, lo sí, que todo. Ya, ya después van poniendo otras reglas de que pateas de más lejos y si es poste no vale.
1: Sí, sí, sí. Y ya
2: van poniendo más dificultad porque si no estaríamos todo el día pues, y llega un momento que no tenemos que ir. Si a veces la competencia dura, tienes que hacer ocho penales para ganar, pues. Porque normalmente ya ya después quedas uno a mano, a mano pues, uno a uno.
1: Sí, totalmente
2: ya empiezan a poner más reglas, de que te van alejando, de que si te la toca el portero, de que si te pegan el palo ya es afuera, para buscar que alguien gane, ¿no?
1: Sí, sí, entonces, sí, yo, sí.
2: Yo me acuerdo de esa competencia de que, pucha, todo el mundo metía gol y gol y gol y gol y gol.
1: Sí, no, entonces, fue, no fue algo improvisado, fue algo que, que, que ya que lo podías ver desde el día anterior en la intimidad del... del, 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 del entonces, manterla.
2: digamos, Leverón cuando va a, a cobrar... Uno ya va con la confianza de que si hace el penal que hizo el día anterior, golpe. Pues. Sí. Y eso, así fue, pues, digamos, todos los penales, el de la boleda ha sido penalero siempre, Ben Goche también es otro penalero. Sí, Tal vez que es buen, pena, buen cobrador, que siempre ha cobrado, en reserva el que cobraba, pues, y el día anterior les había ido bien, pues, o sea, uno toma como referencia eso, pues, de la confianza, de cómo lo hace, y al final lo metió. Entonces ya al final nosotros teníamos la confianza de que sabíamos panalear, pues, de que teníamos los porteros. Y que también Caracol, nosotros sabíamos de que mínimo iba a sacar una. ¿Con una que porque, sacara? Porque hasta en esas competencias, no crees, los porteros se motivan a sacar gente, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Porque
2: no solo te corres, no que te quitan dinero, pues solo por fregar. <risa> modo, yo con Barrio tenemos esa competencia, pues, de que sos mi hijo, y que no, que a mí no me goleas yo le digo que donde te miro, te goleo, entonces cuando yo le voy a penalear a Barrio, ese tipo, por hacer lo que sea, para sacarme un penal a mí, puede no sacar ninguno, pero si voy yo, la saca, o busca sacarla, sí, como sí. sea.
0: Claro, claro. Esa pica, ese duelo. Ese
2: pica, pues, entonces Caracol tiene con Patón, tiene con Bengoche, me acuerdo, Harold tiene con Leverón, con Jerry Banks, o sea, yo me acuerdo cuando estaba Eddie Hernández, todo el mundo le quería sacar un penal a Eddie porque Eddie los acostaba. Pues. ¿En Eddie? serio? Eddie ganó como cuatro competencias de esas. Pues.
1: Wow, impresionante. Entonces ya, ya
2: los porteros van creando esa, pic, esa piquita de voy a eliminar a este. Pues. Y al final yo creo que les, les ayudó porque... Los hicieron expertos en
1: sacar penales. ¿no? Sí, totalmente. Y mira, dónde, sí. y mira dónde va a sacar uno. En, en, qué, en qué estadio, en qué contexto. Ya caíste vos como... Bueno, tenés 22 años. Eh, está relativamente pequeño. Estás viviendo un sueño en el equipo más grande, más popular de, de, de Honduras. Haciendo historia por no solamente ganar el título nacional, sino récord de puntos que a veces se nos olvida. Pero ya caíste vos en, en, en lo que pasó esa noche después de también lo que pasó en, en Montreal. Porque a veces... Eh, leía por ahí que ustedes los futbolistas a veces viven muy rápido todo y tal vez no caen en pie y no saben lo que están logrando, que son cosas realmente históricas porque tu gol va a ser recordado con el gol del flaco Pineda, con el gol de Nilson Costa, con el gol de Robert Lima, a esa altura está ese gol, ya caíste, ya tenés eh, noción de lo que lograste.
2: Bueno, yo sí, yo sé que ese gol es histórico para el equipo, pues, porque le volvimos a dar esa competencia internacional que, que hace tiempo no teníamos. Y bueno, yo orgulloso de poder decir de que formé parte del Olimpia pues, y que estoy ahí en, en ese momento, porque pues, me tocó a mí echar ese golazo. Pero es, que es bien complicado como uno, como un jugador. Pues, yo lo disfruto y todo, pues, pero llega un punto de que, como dicen, no se puede vivir del ayer. Sí entonces bien difícil digamos el campeonísimo que yo mi primer campeonato y quedé campeonísimo con récord de puntos pues o sabes especial para mí totalmente y ya ya jugamos otro torneo que tenemos que igual quedar campeones y el que viene también quiero quedar campeón entonces es algo bien complicado que pues, uno lo disfruta pues a mí me encanta poder decir que soy campeón y que soy campeonísimo <risa> récord de puntos pero al final uno no, no no se conforma pues digamos yo no siento de que ya que ya ha sido lo máximo de mi carrera, pues, que no hay que buscar más. O sea, volver a quedar campeones ahorita sería lindo. Incluso en la CONCACAF seguir avanzando. O sea, ahorita va a ser más complicado porque con todo esto del COVID también puede haber una regla de que nos lleven a otro lado pues, y volvemos a ser visitas. Uh -huh. Entonces uno va pensando en eso, que uno piensa en futuro y en sus metas. O claramente estaba en, en mi meta de ser campeón con el Olimpia pues, y lo celebré a lo grande, pues, creo que, que la medalla la tengo casi encima del donde duermo todos los días y la miro antes de dormirme siempre, pues, pero al final no es como que, que siento de que es lo máximo que he hecho pues, o lo que puedo hacer. O sea, seguir con esa hambre de triunfo, pues, no, no quedarme en que, en que ya, pues, ya Carlitos ya hizo lo que iba a hacer.
0: No, falta mucho, falta mucho. Así es, Carlos, y hablando de las, de las vueltas de la vida, ¿no? De que estás diciendo en que avanzaste en Coca-Caf y lo que pasó en, en Costa Rica con el partido de Saprisa, ya que fue un, un batacazo. ¿Cómo no? te lo gusta que, que ese pasó. tema, bro. Oíme, es que, que quiero saber cómo la anécdota, cómo lo vivieron, porque Jorge le preguntamos eso y casi se nos, casi se nos cae. Sí, sí, sí. ¿Cómo no, lo viste, Hugo?
2: Mire, yo de ese partido nunca me voy a olvidar porque yo me acuerdo de una jugada que yo caí y me doblé los dedos. Pues, y no sé si me los fracturé o qué. Oh. Pero me quedaron, no me quedaron bien, pues me quedaron hinchados. O sea, yo ahorita todavía los tengo hinchados de ese partido. Entonces, uh -huh. No de olvidar. Pues, y yo me acuerdo de que no me la creía. Pues. Porque yo, lo tenían controlado. Sí, o sea, el partido lo teníamos... O esa prisa obviamente nos iba a ir encima, pues, y metió todos los delanteros que tenía, entonces obviamente nos iba a atacar, pero nosotros nunca, nunca nos sentimos de que ellos eran superiores, pues, de que nos iban a aplastar, por así decirlo. Pues. Y ya cuando, cuando nos echan esos goles tan rápido, uno no, yo todavía pensaba que yo quería pensar en el partido que le faltaba un gol a ellos todavía pues, para eliminarnos. Y ya cuando, o sea, ya cuando... Ya cuando uno ya empieza a hacer la cuenta y de que pucha, sí, estamos fuera. Sí, sí. Y sí, sí, sí. la verdad que es triste, pero yo, que, que siento mucho los colores del equipo y que uno quiere lo mejor del equipo y que lo teníamos controlado, que ya habíamos echado un gol y todo. Duele bastante, pero yo me acuerdo, ¿no? en la noche yo desesperado porque no, no me la creía todavía, pues uno busca que, uno busca consuelo, ¿no?
0: Yo me sí. acuerdo que
2: yo hablaba con mi familia y me dije, tienes que estar tranquilo, te van a pasar varias de esas y lo tenés que agarrar como experiencia. Entonces yo entendía de que me va a servir como experiencia para que no me vuelva a pasar. Pero en el momento yo no, no, no entendía por qué, pues, de cómo era posible de que nos haya pasado eso.
1: Sí. Hablábamos justamente, como, como dijo Ronald, mencionamos ese tema con, con Jorgito Álvarez. Él... ...mencionaba que fue un golpe duro, que, que el, el vestuario le, le pegó bastante... ...pero también dijo que al regresar de, de Costa Rica... ...en una de esas intimidades de, de plantel que tal vez a veces no se conocen... Eh, Troglio lo que hizo fue que la, su familia, toda la familia de cada jugador fuera al aeropuerto... Que, que se lo llevara prácticamente, les dio el, el día libre, el, el día siguiente libre, para que estuvieran con su familia y dijo y, y Jorge Álvarez nos mencionaba que eso demostraba toda la experiencia que tenía Pedro Troglio, para que pudieran asimilar ese golpe y pasar, porque no se podían caer tampoco, se estaban jugando el campeonato y venía el clásico. ¿Cómo es Troglio? ¿Qué, qué te ha enseñado el profesor Pedro Troglio desde su llegada? Bueno,
2: con eso que habla Jorge, es cierto, pero nosotros el plan era volver a Tegucigalpa, entrenar y volvernos a concentrar para el clásico. Y al profe, al ver cómo estaba la situación, lo que hizo fue volvimos, entrenamos y nos mandó a la casa. Si pues. sí, yo me acuerdo, que a mi casa... Yo caí de sorpresa porque los planes eran otros. Pues. yo cuando dice cuando el profe, no, le vamos, vamos a dar libre el... El día para que pasen con su familia creo que es importante. Yo tengo que llamar a mi casa, que me vayan a traer, pues al estadio, y mi casa ni sabía. Pues.
1: Ah. Y,
2: y creo que eso fue lo que nos terminó de, de calmar el, el golpe, pues, de lo que nos dio otra vez fuerza, de pues, volver a estar con la gente que uno quiere, con la gente que nos aprecia, de que a pesar de todo siempre lo apoya, fue pues, eso. pues. Y ahí se notó que el coach sabía lo importante que era estar con la familia en ese momento. Pues.
1: Vos conocías a Troglio antes de, de llegar a Olimpia, no, no conocerlo personalmente, pero saber quién era Pedro Troglio, porque Jorge no, Álvarez vez. dice que no tenía ni idea de quién rayos, que le decía che, que no sé qué, y Jorge dice que yo no, yo no sé ni quién era. No es
2: cierto, pero pues, la verdad es que uno, yo en mi caso no lo conocía tampoco. Pues. Yo al final, cuando lo viene aquí, que al final uno lo, lo investiga pues, para ver qué, quién es, pero la verdad es que antes no.
1: Pues. ¿Vos lo conocías, Álvarez? Sí, a Troglio, sí, 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 ya sabía, sí por supuesto. Que era la, la selección del Sí, sobre todo, sobre, sobre todo por lo que había ex jugador de River, campeón del mundo y demás, por, por eso más o menos, un le le leyendo un poco de historia. Ahora, ¿cómo es Troglio como director técnico, Carlitos? Porque eh, es un entrenador que ha dirigido en primera de Argentina, que fue campeón en Paraguay, viene aquí y se, se comen a todos, literalmente Olimpia se comió a todos el que se le puso en frente, tres clásicos contra Motagua, pues está bien, le ganamos los tres clásicos, al Real España le ganamos, a Maratón pues lo goleamos, L campeón contra Maratón, pues goleado y campeón, es decir, ¿cómo, ¿qué cambió Trolio? ¿Cómo es Pedro Troglio eh, el director técnico?
2: Bueno, el, el profesor es muy tranquilo, la verdad, Él es una persona muy abierta, que uno le puede decir, mire profe, yo miro esto, yo siento esto, no me gusta esto, entonces en esa parte él es una gran persona, pues la verdad tiene un gran corazón, pero como entrenador es muy exigente, pues la verdad que exige mucho. Pues. Y el cuerpo técnico de él también es de la misma línea, pues yo me acuerdo de la pretemporada, los trabajos, uno salía reventado, pues no había excusa, pues ahí era trabajar y trabajar pero la otra parte de él es que él habla mucho con uno, pues, de que cómo está, que cómo lo siente, que él mira esto, qué opina uno. pues Entonces creo que él maneja muy bien las partes de la exigencia y también el entendimiento. Pues. Yo creo que le ayuda mucho que él haya sido jugador. Me imagino que él sabe cómo pensamos los jugadores, pues de qué sentimos en qué momento. Pues. Entonces eso le ayuda mucho. Pues. Él es una persona que exige demasiado, pero pues, sea, muy exigente, que es lo que creo que ocupábamos pues, en el equipo, que pues, alguien que llegara y, y nos ayudara a dar ese extra, pues, ese máximo de nosotros para, para defecar campeones, pues, creo que nos ayudó muchísimo porque se lograron los, los objetivos pues, y él tuvo gran parte de, de ver en eso, pues, porque por muchas situaciones que pasamos en ese equipo, él la verdad que tuvo, o sea, estuvo muy correcto a la hora de actuar de él. Pues, hay momentos de que nos mandaba con la familia, había otros momentos de que nos encerraba en el hotel. O sea, yo siento que la gestión que él tuvo en esa parte nos ayudó muchísimo a la hora de quedar campeones.
0: Carlos, y hablando todo de eso, ¿cómo sentiste en todos los cambios que llegó Plantel Nuevo, muchos jugadores con experiencia como Garrido con Maidana, que llegaron muchos jóvenes como Edwin Ewin Rodríguez, Jorge Álvarez, vos? y más que todo piezas fundamentales en el equipo y cómo se sintieron ya en levantar esa esa, esa queridísima 31 para el Olimpia y que tuvieron ese esa sed de campeón durante cuatro años
2: yo creo que los que llegamos en ese torneo llegamos con, con la mentalidad de adaptarnos a lo que ya estaba pues o sea ya, ya había un gran plantel que había llegado a la final pero o sea, llegó el Chaco que quería quedar campeón, llegó Garrido que quedó, que quería quedar el campeón, igual Harold, igual Leverón, que fueron la, los que los que llegaron de refuerzo, y todos llegaron con la misma meta, y se adaptaron mucho muy rápido. Digamos. Yo me acuerdo de que cuando yo llegué, yo llegué casi como otro desconocido, pues, porque el entrenador no conocía mucho el plantel que estaba, y peor a los que venían de regreso de préstamo, como en mi caso. Pues y o que sea, es complicado pero uno digamos yo mi meta era ganarme un puesto pues y eso fue lo que los demás empezaron a pensar también digamos Le Verón llegó y con las ganas de ganarse un puesto el chaco también no solo de, de por ser argentino o ser extranjero pensó de que ya tenía garantizado la titularidad sino que él es muy respetuoso en eso y también sabía que tenía que uh -huh. demostrar que él tenía que ser titular. Pues. O sea, creo que la competencia interna del grupo nos ayudó mucho pues. y los refuerzos que, que tipo Maidana y Garrido nos ayudaron en eso. Pues. Porque uh -huh. si a Edwin Rodríguez quería jugar, él, tenía, él sabía que tenía que banquear al Chaco. Pues. Uh -huh. Y si el Chaco quería jugar, sabía que tenía que jugar mejor que Edwin. O sea, toda esa competencia interna nos, nos ayudó mucho, pues. Porque la verdad que yo sentí que fue una competencia muy limpia, muy honesta. Y que todo el mundo quería jugar, pues. Y sí, claro, llegar, a,
0: llegar al mismo objetivo que era quedar campeón.
2: Correcto, pues, Creo que esa meta nos unió. Que fue claro de que todo el mundo quería eso. Y al final uno deja la, por lado el ego y las aspiraciones propias, pues. Porque, digamos, yo quisiera titular todos los partidos, pues. Y todos los 90 minutos, pero también tengo que aprender a respetar que cuando no me toca ni ir convocado, tengo que aceptarlo. Pues yo me acuerdo de que yo, a mí me escriben de la selección nacional que voy convocado a la selección mayor. Sí. Y el profe Trollio ni me convoca, pues. A, o sea, me acuerdo esa semana de es que yo me quedo entre,
1: ¿Vale? Te choca, es, es raro. Es decir, vos decís, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible?
2: No, yo, yo, yo dije, pucha, ¿cómo va a estar en la selección mayor? Y no soy ni convocado, pues, a, sí, sí. ¿Qué, está, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo, otro que hubiera dicho, no, hombre, ¿qué pasa? Yo, aquí yo soy mejor que un montón porque estoy en la selección. Y lo que yo me han enseñado a mí, tanto en mi casa como en todo la, mi proceso en el Olimpia, es que yo tengo que demostrarles pues, que yo soy, que por algo me está ahí en la selección y por tengo que seguir jugando bien y esperar mi oportunidad, pues, que fue lo que pasó pues, al final. O sea, no, no crear ese malestar, pues en vez de decir yo merezco, sino que yo demuestro.
1: Sí. ¿Desde lo táctico te gusta más jugar como contención solo? Ahora que lo hacías, por ejemplo, al par con David Flores, ¿cómo te sentís más cómodo?
2: Bueno, la verdad es que eso de comodidad depende, porque yo disfruto de jugar tanto de cinco estadios o un poco más suelto. ¿Quién porque, No sé, pues, a mí me gusta yo sé que estando como más retrasado tengo la libertad de llegar al área. Y sabiendo que,
0: que vos comenzaste de 10, de ¿no? Un poco y más alto lo,
2: lo que pasa es que digamos en, en reserva jugábamos con tres y medio. Te jugábamos con dos en la dos ocho se llama. O sea, dos volantes de contención, pero no tan con no con tanta responsabilidad defensiva, sino que más bien más ofensiva porque había menos gente en ataque. Yo tenía que llegar a línea de fondo y tenía que llegar al área de, del ataque, ¿no? atacar, y no tanto mi responsabilidad defensiva. Yo, la suerte que tuve es que yo siempre he tenido ese recorrido, fue pues, de área a área. A mí me, decía, a mí me podían decir, no tenés que bajar tanto, pero yo siempre bajaba. Y pues, siempre con la responsabilidad de ir al ataque. Entonces, yo, yo sabía qué hacer en defensa y qué hacer en ataque. ¿no? Y es la ventaja que, que siento yo que tengo, pues, de que me puedo adaptar a un rol más defensivo sin perder esa, esa noción de, de ataque, pero no pensar de que solo puedo defender o solo puedo atacar, sino que puedo hacer
1: las dos cosas. Te manda saludos Héctor Ramón Aguilar, dice que si le mandas saludos, dice.
2: Que ahora digan que ahora va a ser mi representante radial, que ahora va a conectar todas las, las entrevistas radiales. Sí, si ah, alguien quiere hablar
1: con Pineda, con Carlitos Pineda... Tiene que ir con Héctor Ramón Aguilar, sí sí. O sí? un
0: amigo y colega también, Héctor Aguilar... Que tuvimos el gusto, tuve el gusto de decirle como... hey, conseguimos a Pineda, hombre! O sea, sí, sí. No seas no, hey, así. Pineda es bien fuerte, ¿no? no, la, es, gente, no, no
1: la, la gente quería escu quiere escuchar a, a Pineda. Te pregunta Héctor que... ¿Cómo es estar? ¿Cómo fue la experiencia en selección nacional? Y compartir con jugadores como Minor Figueroa... Como Emilio Izaguirre... Que los hemos visto desde hace mucho tiempo llenos de experiencia tanto en selección como en su carrera personal?
2: Yo la ventaja que tuve a la hora de ir a la selección es que a la mayoría te los conocía, pues imagínense que casi la mitad habían jugado en el Olimpia, Conocía a Moy, a Garrido, a Alex, a Ever, a Harold, sí, sí, sí. O sea, ya había a Denil lo conocía de la selección, que veníamos de Perú, o sea, o sea ya había tenido contacto con Albert, con Rigo, o sea, habían pocos que no conocía pues.
1: entonces sí, creo sí, sí. que
2: eso me ayudó mucho a adaptarme pues. o sea, yo, bueno, a mí es que lo que pasa es que en el Olimpia lo, lo, le enseñan bien a uno, pues, porque digamos a mí me acuerdo que me enseñaron de las ligas menores, el profesor Raúl Cáceres, lo que me enseñó sí. fue que cuando usted llega a otro nivel de cuerpo técnico a otro equipo, sí. usted tiene que ir lo más disciplinado y lo más respetuoso o sea, yo ahí llegué lo más respetuoso lo más disciplinado lo más educado para irme adaptando para ver cómo es el asunto pues. y ya de ahí Minor es un es un señor de que pucha la verdad que me pareciera de que, que tuviera la carrera que tiene pues o sea mientras otros pueden ser agrandados y no hablarle más bien él se le acerca a uno y le busca dar confianza pues creo que Emilio es otro me tocó de compañero Emilio y pasábamos hablando tranquilos que pues, como que Llevábamos años juntos. Pues. O sea, él da esa oportunidad pues, porque un, uno llega y se pone ahí en el mismo cuarto con Emilio, no sabe ni qué hacer. Pues. No saben si me puedo parar, si puedo poner el aire o qué. Sino sí, que, sí, total. Que, que a mí me ha tocado pues, incluso llegar a subirme a un bus y que no tener ni asiento. Entonces, uno no sabe cómo llegar, pero ellos son personas muy tranquilas, la verdad. Yo con Emilio yo o sea un amigo más pues poder decir de que Emilio me habla como cualquier persona más sin, sin nada más pero pues, como compañeros normales pues como hablo con Jorge que, claro. que tengo años de ser compañero pues, la misma confianza con Emilio y con Minor obviamente uno lo respeta más pues porque uno le respeta la carrera y lo que han logrado pero sin sentirse mal tampoco pues sin decir no le puedo hablar
1: claro claro claro
2: entonces, digamos, estoy con Rubilio, que Rubilio jugaba en Portugal y otra persona abierta, pues, o sea, que uno pueda hablar con él, pues, o sea, uno habla tranquilo, pues, sin necesidad de, o sea, él, como así, no se agrandan, pues, uno lo siente que, que no lo tratan de menos. Sí, son accesibles. La
0: son accesibles. También hablando de eso, Carlos, de los técnicos que, que has tenido, ¿no? Y que mencionaste ahorita a Raúl Cáceres, que te tuvo de, de, en, la, en las reservas, en, la, en las inferiores. Y en Minas no, Sí, y eso y es lo los
2: cinco años.
0: Y, eso, y eso es a lo que voy. Que, que cuando comenzaste como a no tener minutos, eh, fuiste por, en la UPN y el profe Nazar no te, no te consideró. Y fuiste que dieron con, con con Raúl Cáceres al Real de Minas a ganar minutos y a darte a conocer. ¿Cómo ha sido Raúl Cáceres en tu carrera?
2: Bueno, para mí de los el entrenadores que más han tenido efecto en mí, si yo me acuerdo de que digamos en estos tiempos que estábamos de vacaciones él reunía que ocho nueve jugadores que nos levantábamos a las cinco de la mañana porque entrenábamos a las seis y los entrenamientos eran de puro centro, pues, aprender a centrar. O sea, yo puedo decir de que lo que puedo centrar es porque el profe Raúl se levantaba conmigo a las seis de la mañana y me enseñaba a centrar. Sí, claro. O sea, o sea, aparte de que, o sea, son cosas que otros no hacen, pues, o sea, uno, pero yo con el profe siempre estoy agradecido pues, que tuvo el tiempo y las ganas de, de enseñarme. ¿no? O sea, a mí me da risa porque él se entraba mejor que yo. Pues,
1: o sea,
2: él decía, escucha no puedes hacer esto. Y le pegaba y mandaba el centro a la cabeza del delantero. ¿no?
1: Eso es muy común, eso es muy común en los entrenadores. ¿Cómo no vas a, pum? Y vos decís, no puede ser. No puede sí, ser. Yo sí, me acuerdo sí, sí. que decía, pucha, ustedes no los entienden, no pueden hacer esto.
2: Y lo hacía y lo hacía bien, pues. Sí. A uno no, le da pena, pues.
1: El sí, profe, sí, pero... que ya
2: uno dice, pucha, está viejo con tantos años. <risa> y yo que me dedico a eso, no puedo centrar.
1: No es posible.
2: Sí, yo me acuerdo de practicar todas las boleas, practicar cabezazo. O sea, yo aprendí muchas cosas. O sea, que yo hago ahora de, de basculaciones o de, o de recorridos, porque él me los enseñó, pues. O sea, saber cómo rechazar, qué hacer, cuándo rechazar, para dónde rechazar. Todo eso, fue pues, que él me enseñó, pues. si sí, yo me acuerdo de cuando yo llegué a, a Primera División, yo no iba con tanto miedo, porque ya había hecho todo, pues, todos los trabajos que nos ponían. Era, o sea, yo estaba tranquilo, pues, porque yo cuando llegué a primera división, centrarle a la Caltano y que no les entraras bien, era que te mataba, pues.
1: Sí, 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 si era, era bravo. Fabio,
2: si entraba Fabio de Sosa y vos no centrabas bien, no le tirabas una a la cabeza, uh, ya sabías que te iba a regañar, pues. Incluso yo me acuerdo de que habían trabajos que, llegamos a mí me enseñó de que cuando antes de yo estar en reserva, incluso con 14, 13 años, me acuerdo yo de que me llevaba a ver los entrenamientos del Olimpia de primera con él. Entonces me decía, fíjate en este jugador que hace qué. Yo me acuerdo que llevaban gente de, a prueba y los ponían a hacer trabajo y normalmente no los hacían bien, los sacaban. O sea, yo ya sabía de que si yo fallaba mucho, me sacaban. O sea, ya cuando me tocó a mí llegar a primera división, ya yo sabía de que tenía que hacerlo bien o me iban a sacar.
1: Sí, totalmente.
2: Entonces, yo siento que él me ayudó mucho en esa preparación pues de que no me sorprendiera llegar ahí de que ya sabía yo qué tenía que hacer, digamos con Fabio a mí me tocó el trabajo de hacer rondón, de que si yo la perdía él iba a marcar conmigo sí. y o sea, si yo la perdía mucho, Fabio le iba a tocar marcar conmigo, usted cree que iba a estar feliz
1: sí, no, para nada entonces,
2: entonces yo ya sabía de que tenía que entrenar bien, no perder ni un pase pues. entonces, eso me ayudó mucho pues porque, digamos, como, como mediocampista, a mí lo que me piden es no perder la pelota. Entonces, entrenar con esa gente, que aparte que eran muy exigentes, también imagínense de que no poder fallar en un entreno, porque si no te
1: sacan, ¿cómo no vas a mejorar? Sí, totalmente. Tenemos aquí una pregunta de un compañero de nosotros, Walter Rivera, que también está escuchando la, la radio y la transmisión. Salud, Dice, Walter. ¿cuáles son tus expectativas? La MLS primero... ¿O apuntas de un solo a Europa? Y si, si, y si consideras que es más fácil que Olimpia, sea el que te coloque en el extranjero, como mencionabas.
2: Bueno, es que, mire, yo la gente a veces piensa de que uno es el que elige de irse a la MLS, pero, digamos, si a mí me llegarán dos ofertas ahorita de un equipo de la MLS y un equipo de Europa, obviamente no voy a Europa, ¿verdad? Sí. Pero si, pero si solo me llega una oferta de la MLS... Y no tengo nada más con qué compararlo, obviamente que voy a irme a la MLS. Pues. O sea, ahí sería una mejor liga que la hondureña, pero no tanto como la de Europa. Pero si uno no puede decir, me quiero ir a Europa sin que otro equipo lo quiera. Porque ocupamos, yo en mi caso ocupo una oferta de un equipo de Europa. Pues no puedo decir, yo me quiero ir a Europa y que Europa nunca me quiera a mí. Claro. O sea, es lo difícil, pues, porque uno piensa. Tanto digamos, en la liga, que es mejor? ¿La liga hondureña o la liga? ¿La X liga a la que voy a ir? Y de ahí el plan económico, pues que al final uno no, no se le puede olvidar porque
1: de ahí eh, no cuando come. Pues. No, el estilo de vida también, eh, Carlos, porque, a ver, tenés tal vez complejos mejores eh, deportivos para entrenar, el estilo de vida tal vez vivís un poco más tranquilo, tal vez no te andas cuidando tanto en la calle, porque eh, no es, tal vez no sea tu, tu, tu tema, pero otras personas sí se cuidan un poco más cuando andan en la calle, es decir, el estilo de vida también pesa, ¿no? Sí, no o es es algo normal, las pero.
2: herramientas que de tal equipo para mi crecimiento, pues, si me dan gimnasios si me dan entrenadores y me dan vitaminas, proteínas, ¿o, o si tienen mejores conectes con tal equipo, o sea, son muchas cosas que uno evalúa. Pues. Porque yo, por dinero, me puedo ir a cualquier equipo, pues, pero no por lo plano deportivo. O sea, o al final, yo les digo que quedarme no limpio, yo sé que voy a ganar menos que irme a otro equipo de, de cualquier lado. Pues. O sea, yo puedo ir, yo sé que puedo, me puedo ir a cualquier equipo y ganar más que no Olimpia pero yo pienso en el plano deportivo también, pues que me conviene más? estar en el Olimpia para dar un salto a un mejor equipo, o ir más que el equipo y tal vez diluir mi carrera pues ya nadie me va, más me va a conocer o me van a olvidar del plano deportivo, pues. y sí, después sí. me va a tocar volver, rogarle la Olimpia que, que en vez de lo que me daba me va a dar la mitad y volverlo a intentar, pues. o sea claro. es lo que uno, uno evalúa, pues, porque yo yo sé que me puedo ir a cualquier equipo, se los digo, pero no no cualquier equipo va a ser beneficioso. Pero yo quisiera un equipo que me ayudara a seguir creciendo, pues. no ir a estancar mi carrera o hasta ahí llegar.
1: Pues. Y ahora van a tener hasta sede. Es correcto. Está bonita la sede, por, la, por las fotos que, que tiran, está bonita, ¿eh? Mm. No, y también uno, digamos, yo en Honduras estoy en mi casa, pues. sí, sí, estoy sí. con mi
2: familia, que ya es un plus. O sea, ya, ya me despreocupo de otras cosas, pues ya puedo enfocarme más en el tour. O sea, ponerme a o sea, la comida que como, es, o sea, mi mamá se adaptó a, a que yo tengo que comer bien. Y al final toda la familia come lo mismo, pues, o sea, toda mi familia se adaptó a que yo soy jugador. O sea, la comida es saludable. tengo mi menú y mi mamá me lo tiene que hacer y me lo hace con todo el gusto. Entonces ya son prospectos. O sea, son cosas que me ayudan a poder seguir creciendo.
0: ¿no? Bueno, Carlos, en realidad te aplaudo la madurez sí. que has tenido, que tenés eh, los consejos que te, que te da tu familia, los escuchabas. ¿Cómo, lo,
1: ¿Cómo piensas?
0: Por, por en realidad, todo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo en piensa todo? todo? Porque, como decís, en realidad han habido muchos casos en Honduras que jugadores se van por dinero y pierden lo futbolístico. No quiero decir nombres, pero, pero hay casos que en Olimpia que se está dando. Y sí, yo también me pongo a pensar de que cuánto dinero vale mi
2: sueño, pues mi sueño de jugar fútbol, cuánto dinero estaría dispuesto yo a perder por lograr ir a Europa, por decirlo así,
1: ¿cuánto sí, dinero
2: dejaría pasar de irme a otro equipo por cumplir mi sueño de ir a jugar a otra liga?
1: Ahora está también es difícil cuando vienen y te ponen la plata sobre la mesa porque yo hoy lo decía, por ejemplo a mí me dicen que voy a ganar en, en una mejor moneda que voy a tener mejor vida económica, mejor vida personal y profesional y no me importa irme a, a Timbuktu, pero sí tenés que pensar también en lo futbolístico Carlitos, ¿cuánto te falta vale. para ser ingeniero? bueno,
2: ahorita hoy curiosamente termino clase entonces creo que ya solo me faltan unas
1: 20 ya estás ahí saliendo ¿Por sí, qué ingeniería?
2: Que,
1: ¿vale? ¿Por qué ingeniería?
2: Bueno, yo también siempre me ha gustado pues, ser
1: ingeniero porque
2: uno es la, la resolución de problemas. Pues. Ingeniero de informática porque ya va lo digital, pues, creación de apps, creación de bases de datos y cosas así, que al final uno se encuentra con varios problemas pues, y ver la forma de resolverlos. Pues. Creo sí. que
1: eso, eso me atrae mucho. ¿Vas preparando tu futuro? Porque, a ver, soy futbolista, tenés falta más de 10 años de carrera, más de 15 tal vez, pero eh, el, el fútbol lastimosamente no es para siempre, ¿va? vas preparando tu futuro de una forma u otra desde ahorita.
2: Sí, también, es que yo lo miro como una parte de mi vida ya, pues yo me acuerdo de que yo estuve un tiempo sin estudiar y también mi rendimiento bajó pues porque pasaba mucho tiempo haciendo nada, pues tenía la cabeza tan libre que ocupaba buscar qué hacer. O sea, yo ya me había acostumbrado a ese ritmo de vida, de estar estudiando y jugando. O sea, ya después era que yo andaba buscando estudiar. O sea, sí, yo, yo siento que me ayuda pues, tanto para estar enfocado en lo que quiero y también me gusta estudiar. Yo tengo esa suerte de que me gusta estudiar y no lo siento como una carga. Pues. Ya me adapté, ya no lo siento como un castigo.
1: Hizo bueno entonces para el estudio. Yo, ay Dios mío. No, o
2: sea, a mí me cuesta, pero pues, como a todos, pero...
0: Pero te gusta. Pues, Correcto, sí, o a sea, mí sí, sí. me
2: gusta poder decir hoy que pucha, pasé las clases que tenía pues, y no hay problema
0: En realidad todos los jóvenes que nos escuchan Estudien, hombre Tomar de ejemplo a Carlos Pineda sí. que Si se puede jugar, también se puede estudiar
1: Sí, totalmente, estudien, hombre bueno, la, la verdad es que sí,
2: pues, digamos, yo mi tiempo más difícil fue en el colegio pues. Si Héctor Ramón, que lo conozco del colegio, les puede decir de que yo ni iba al colegio yo entrenaba yo entrenaba en la en la, en la mañana en reservas de la Olimpia... De siete a nueve y media... Y yo salía volado del campo... Me cambiaba en el campo de la ropa del colegio... Y me iba pues... Mientras los demás se iban a, a su casa a dormir... Yo me cambiaba ahí en el campo y me iba al colegio...
0: Y solo a jugar y potras colegio... también? Y solo a jugar potras también... Ajá... O sea, yo iba al colegio
2: a pedir cheque de todo lo que ocupaba... <risa> <risa> y, y, y al final... Yo pasé, pues, y pasé con buenas notas, pues. pues, al final el esfuerzo se puede hacer, pues, o sea, imagina yo que estaba cumpliendo mi sueño de jugar fútbol, pero en mi casa me obligaban a estudiar, pues, porque no, no, no iban a renunciar a, a que yo estudiara, pues, mi mamá no me dejaba. Entonces, yo me tocaba hacer el doble de esfuerzo, de, pucha, yo me iba a los viajes con los libros, pero llevaba cinco libros porque tenía, cuando volvía, tenía exámenes. Pues me tocaba ir a las concentraciones a estudiar, pues mientras los demás jugaban play yo estaba estudiando.
1: Qué importante es la mamá, ¿no? En la vida de uno. Sí, ya
2: después, ya en primera yo tenía el ejemplo de Carlos Will, pues Carlos Will y en pretemporada, sí, me acuerdo sí. que estábamos un mes encerrados y ya su compu y se ponía a hacer tareas. Pues. O sea, yo ahí me, también vi el ejemplo pues, de que se podía pues, ser jugador, incluso en pretemporada, que uno pasa cansado, a que uno lo quiere dormir. Había un ratito y se ponía a hacer tareas y cheque, pues. o sea, yo ahí también aprendí, pues, yo si al final el sacrificio es de uno, de buscar lo que uno quiere, pues. porque mi mamá me dijo, pero pues, estudias o dejas el fútbol, pero pues lo más fácil para mí era dicho, no, voy a estudiar y ya, pues. sí, sí. Pero, pero las ganas que uno de uno quiere de lograr sus sueños me, me obligó prácticamente a hacer las dos cosas, pues.
1: Escúchame, me eh, mencionaste en un momento que con Maidana pasaba jugando play, yo lo paso viendo en redes sociales, me da una risa, eh, tanto Beli, Belly la esposa, como él, porque eh, juegan impresionantemente lo, lo que juegan al fin Justin Arboleda es otro que juega mucho, Jorge Álvarez también, de hecho tienen un equipo, los Intóxicos, ¿vos estás en ese equipo? Sí, estamos en el,
2: el equipo Intóxico, y ahí, bueno, hablamos Jorge, fue el que me metió a mí, pues, y al final el Chaco, como... El también le gusta jugar, también al final se metió y ahí estamos pues prácticamente todos los días jugamos y entonces uno se divierte, pues, imagina esta cuarentena que no, no hay mucho que hacer y hay que buscar formas de, de distraer la mente pues. y ahí la verdad, más que un equipo somos un grupo de amigos que jugamos
1: sí totalmente
2: pues, entonces ahí nos pasamos riendo, chabacaneando molestándonos pero al final somos, que nos gusta ganar, pero pues yo creo que a nadie le gusta perder entonces ya llega un momento que todos nos ponemos serios y buscamos
0: ganar. Carlos, y quién es el más, quién es el papá de todos ellos, porque aquí en el programa La Voz Mira, del Deporte. A, aquí, ¿a, aquí todo el mundo
1: programa, dice que es el que, aquí, el mero mero.
0: Aquí en el programa, aquí en el programa La Voz del Deporte, ya tengo a, somos cuatro, a todos los tengo de hijos. Nah, Entonces, allá, nah, no. te queremos preguntar a vos en el Olimpia cómo está eso.
2: Mire, en el equipo, en el Olimpia, la verdad, que lo que yo considero que son buenos, vengo Chen Edwin y Jorge.
0: Sí, son Jorge, los más
2: bajos. Y sí, porque pasan jugando bastante, entonces son complicados. vagos. vagos.
0: Hay,
1: hay, hay, ¿Sí? mara, hay mara impresionante que bueno, A ver, cuando juego online, vos decís, no, hay, hay, hay gente que está en un nivel impresionante. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué, ¿qué pasan haciendo? Literalmente. Preguntan aquí antes de irnos, eh, Larry Parrot pregunta: Pinedita, Pineda, ¿qué jugador es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? ¿O quién fue tu ídolo?
2: Bueno, la verdad que yo no tengo lo uno, tengo varios, pues que uno intenta adaptarse a ese juego de ellos. Pues, digamos, a Xavi yo lo vi pues, en el mejor tiempo del Barça y siempre lo quise jugar como él. Pues. De ahí, ahorita, Kevin De Bruyne, cómo juegan, de jugador, tanta solvencia. ¿no? A Kroos, que no pierde un pase, que es lo que yo quisiera hacer todos los partidos. Pues. O sea, uno va tomando ejemplos. Pues. Sí, Estamos a, a Xavi Alonso con ese pase largo que tenía o sea qué es lo que uno quiere imitar pues que son en mi posición pues, pero de ahí uno mira a Messi que sabe que no puede hacer eso o mira a Cristiano que salta dos metros y uno sabe que, que va a ser difícil que lo logre pues, o sí, Messi cuando sí, sí, sí. llega hasta cinco en un en un cuadrito
1: sí totalmente sí es, es, es interesante también porque te ves reflejado e intentas adquirir cosas solo con, con la vista dice Héctor Estabas diciendo vos también que no sos mucho de dar notas, yo pregunto por qué, porque realmente es es una eh, hablar con vos es, es realmente aprender eh, de, del jugador, de la persona sobre todo. Realmente das, dan, das una nota muy muy buena, que, que la gente está bastante interesada y salí más a los medios, eh, habla un poco más porque realmente hablas muy bien. Hablas muy bien. Sí, sí hablas muy muy bien. A la... No, es que Muy
2: bien. les cuento, yo tengo, digamos, en mi familia pasan encima de mí en todos los aspectos, que yo tengo una hermana que es periodista y me critica hasta las entrevistas, o sea, wow. yo, o sea, yo para aprender que ella hay palabras que tengo prohibidas decir, papá.
1: ¿Tenés palabras prohibidas que decir? ¿En serio? Llamo,
2: chiquito, chiquito no puedo decir chiquito, yo de chiquito, tengo que decir de joven, de pequeño, cuando pues, crecí.
1: De niños, wow, Tenía impresionante. Ella. No, o sea...
2: Yo tengo una, una familia que pasa encima de mí, pero pues yo creo que por eso es el éxito que yo he tenido. Pues, digamos, que a mí me dicen que yo la, las entrevistas que doy se miran diferentes a las de otros. Es sí. por eso, pues yo tengo una periodista en mi casa el que todos los días me dice: pucha, te habla bien, tenés coherencia, pues tenés tu pausa, que a, vos a veces no se te entiende, y tenés que tener claro lo que vas a decir. Pues, o sea, son pequeños detalles, pues, pero al final.
1: No, se nota la diferencia, sí, total.
2: Uno le la ayuda digamos a mí en el equipo me molestan porque me dicen de que mucho hablo digamos el chaco el chaco que yo lo paso fregando porque yo hablo y hablo y hablo me dice ya callate oh. entonces ya es normal en mí que yo soy muy de hablar bastante pero pues, digamos en el equipo que pasamos encerrados pues, dos semanas hablando ya uno ya se cansa pues
1: sí 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 entonces
2: sí. De hablar tanta tontera pues ya en un punto de que ya la gente se cansa
1: te iba entonces, a preguntar algo, pero mejor no te lo pregunto, porque vaya a hacer que mate al Algún nadie, trámite yo. o algún cuadro, entonces no te voy a preguntar, aunque lo estaban preguntando aquí, porque, porque no, porque no, pues porque nunca se sabe. Pero, ya, ya realmente una muy linda nota, eh, se te nota todo lo que estás diciendo lo de tu mamá, se nota con, con la comida, con los consejos que te da, ¿Cómo escuchas también, en este caso, a Maidana, a Trollio, lo, lo de tu hermana que nos va a criticar a nosotros a lo mejor? Como, a decir, ¿Cómo te va a preguntar eso? No puede
0: ser. Y cosas así, puede ser también. Yo quería añadir algo más, Carlos, que en la temporada pasada se observaba bastante. Y quería hablar sobre, la, sobre el plantel, los 11 jugadores que, que juegan, los titulares, que veo cuando... ¿Quién es, el, ¿Quién es el líder? O ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que regaña? Y en realidad miraba bastante a Ever Alvarado. Sí, que, capitán. Que, que, que brincaba, pero exageradamente, que no es un regaño, sino una puteada en sí, perdón la palabra, pero era así. ¿Qué, qué opinas sobre ello?
2: No, bueno, es que Ever es el capitán y hay varias formas de ser, pues digamos, Leverón, es de los que más habla y los que más putea, por así decirlo, pero su forma de ser es más calmada, pues. No se nota tanto, pero sí tutea bastante. Pues. Claro, claro. Porque de los más viejos, llamamos Jerry Benton es otro que cuando viaje mal se enoja, habla. Pues.
1: Aunque no <risa> pero, pareciera, hombre, no pareciera.
2: Pero la forma de ser de él es muy tranquila pues, y evita el roce, no le gusta hablar mucho, pero ya llega un punto de que hablan. Pues, no es como que. O ahí sea, son las de gente de experiencia y al final hablan porque saben, pues les ha tocado vivirlos, cosas así, y Ever la forma de ser de él es así, pedíamos patones otros, pues. De que dentro del campo, se tanto el, viven tanto el partido, de que pasan gritando. ¿Me O sea, son eufóricos, pues.
1: Sí, totalmente. Pero ahí
2: hay, hay momentos de que, digamos, los más tranquilos para mí son el chaco. Pues el chaco, ustedes lo miran súper tranquilo, pues. De que es inca incapaz de gritarte nada. Y llega un punto en el partido de que cuando podemos ir perdiendo, podemos ir ganando, de que te dicen qué estás haciendo, pero pues. O sea, no crean de que solo es uno, sino que es otro, y no que hay forma, digamos, de ver que es el capitán, que casi es el que el trabajo de él estar hablando, grita así, pero uno, yo, por, digamos, yo ya sé de qué es la forma de, de ver el partido de él, pues o sea, ya no lo sí, tomo total. de que si me dice, Pum", entonces, ya no tomarlo como una ofensa, sino como un llamado de atención normal, pues... Sí, o
1: sí, sea, sí, sí. No, sí, no, sí. no, no
2: malearme, por
1: no, ejemplo. No tomarlo como muy a pecho, muy, muy, ser muy por delicado. Ni tan personal,
2: ni nada, pues. Porque al fuera de la cancha, al final todos vamos tranquilos, pues. Lo que uno quiere es que ganar adentro.
1: Si, sí, tienen. fuera de la
2: cancha ya sabes que no te van a pegar una insultada, pues.
1: Tienen Porque un al tremendo. Al
2: final, el respeto ante todo, pues.
1: Tienen un tremendo. fuera de la ¿no? cancha
2: se habla, pucha, mira, tienes que hacer esto. O yo pienso que tienes que hacer esto, mira. O sea, es diferente, pero, digamos Yo incluso adentro de la cancha me ha tocado gritarle a alguien, pues. Y ya, porque yo así lo sentí, pues, de que por estar dentro de la cancha no, no me di el, el espacio, así, por decirlo así, no sé si le falté el respeto al compañero o qué, pues, pero fue dentro de la cancha, pues, ya afuera ya es diferente el trato, pues, uno ya como jugador, uno ya, ya lo entiende, pues, no es como que la gente mira que Ever regaña o que el portero regaña, y no es como que lo está insultando, pues, sino que le está diciendo como despertar,
1: despertar. Sí, 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 sí. La verdad es que tienen un lindo grupo. Se nota cuando un grupo eh, se lleva bien, cuando se quieren, cuando se respetan. Se nota, trasciende ese tema de, del plantel, trasciende ese tema de la plantilla. Ahora con redes sociales esto todavía mucho más. Mi última, Carlos, no te quiero quitar más tiempo. Eh, realmente agradecerte ya llevamos un poco más de la hora un minuto más de la hora de estar hablando con vos y lo último que yo te quiero preguntar es el clásico, para vos quién, cuál es el clásico nacional, el partido que Jorge Álvarez nos dijo una, una respuesta interesante, yo le pregunté qué partido te dicen que no puedes perder y me dice es que en Olimpia no puedes perder ningún partido pero cuál es el partido más difícil que, que, que vos sentís o el, o el que más mueve por así decirlo
2: bueno, en lo personal es contra Motagua, pues. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo amigos como Héctor, de que pierdo y ahí están burlando de mí, pues. sí, son pues. Y son grandes Motaguenses, pues. Entonces, cuando yo gano, yo les escribo, pues, perdón. Entonces, ya, oh. ya, es, ya hay una pica más, pues. O sea, ese, eso, digamos, yo tengo amigos Motaguenses que ahora, digamos, celebran el gol de Seattle, pues, y son grandes Motaguenses.
1: Sí, 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 sí,
2: Pero siempre son, o sea, son amigos míos, pero por los equipos no es que nos odiamos, pero si sí nos molestamos. ¿no? O sea, yo tengo amigos de que yo sé que el Motagua gana un partido, nos puede ganar uno a los Olimpia, ya sé que Me van a estar fregando una semana. ¿no?
0: Sí, entonces, sí, sí, sí. sí, Es lo bonito. Que, Silenciado el grupo.
2: Yo siento que esa rivalidad es lo bonito, pues de, de no sé, de, de que el pecen más los triunfos. ¿no? Sí, o sea, sí, a mí sí. no me gusta que estén Burlando de mí entonces gano. ...para yo poderme burlar...
1: ...claro, claro, claro... ...no, la verdad es que eso eso es lo bonito del fútbol... ...les pasa a ustedes como futbolistas que son... ...pues ustedes pueden hacer algo... ...ustedes son los protagonistas los que tienen la, la pelota en los pies... ...y nosotros como aficionados pues yo, yo, soy, yo le voy a Real España... Y eh, nunca lo he ocultado, ni lo voy a ocultar, y me, me toca que me estén molestando. Últimamente, maldita sea, me, me toca que, que me estén ahí y dale, que dale, que dale, pero es, es, es realmente lo bonito. Y después, como dice Pineda, querer siempre ganar porque sos vos el que vas a, a, a molestar. Carlos... Sí. Eh, no sé si tenés algo que preguntarle, Rona, lo despedimos la, la no, nota En realidad, muchas gracias,
0: Carlos, y también al, al corresponsal, al quien dio la sí, entrevista, que sí, quien sí. la consiguió, que fue Héctor. En realidad, muchas gracias, Pineda. Y seguí intentando, en realidad, da, da más entrevistas porque habla bastante bien, no, no te oculté. No,
1: es interesante todo lo que cuenta, como todo, todo lo ¿Cómo que lo
0: analiza, todo lo que analiza el futbolista,
1: también. sí, el futbolista profesional.
0: En realidad, muchas gracias por la entrevista y por las exclusivas también, Carlos. Bueno, un placer ahí estamos en contacto maestro
1: de verdad muchas gracias desearte lo mejor felices porque eh, aquí en el programa lo veníamos hablando consideramos nuestro trabajo es dar una opinión por ejemplo y nosotros consideramos que tal vez lo mejor por este tema de la pandemia, por tu edad, por lo que venías demostrando, por el director técnico, por el club en el que estás, eh, consideramos que lo mejor, siempre hablando desde lo deportivo, era quedarte en Olimpia. Tomamos con mucha felicidad, más allá de no ser aficionados de, del club o otros del grupo, sí, que te hayas quedado porque eh, sabemos lo mucho que da, sos como futbolista y todavía alegra más escucharte realmente todo lo que analizas, todo lo que pensás, todo lo que escuchas y aprendes y realmente yo creo que no hay otro camino más que el éxito para vos, de verdad te deseo eh, el mayor de los éxitos junto a esta camada impresionante que tiene selección nacional, esta camada de jóvenes que ha sacado limpia y pues nos vamos a estar viendo porque nosotros estamos hipotes jóvenes también y vos todavía más. Así que vamos a estarnos viendo, vamos a estar eh, charlando en, en el futuro y realmente agradecerte. Eh. Muchas, muchas gracias y felicidades por todo lo que estás logrando. No, muchas
2: gracias, ¿no? Y yo estoy claro de que para algunos puede ser el más tonto por firmar con el Olimpia y para otros pues la decisión correcta, pues. Y al final yo siento que es la decisión correcta y estoy feliz, pues. Entonces es lo que vale, pues. Al final la gente con la que me junté para tomar esa decisión, que es mi familia, pues, que al final lo quieren lo mejor y yo siento que hice lo correcto, pues ya el tiempo lo dirá, pero al final... Hay que tomar las decisiones, y al final siento que tomé la correcta.
1: Vamos a estar jugando en la play, porque con Jorge Álvarez también tenemos ahí una, una pendiente. Así que abrazo. Eh? Gracias, maestro. Bueno, un placer. Bien, ahí estaba Carlitos Pineda, el ingeniero de Olimpia. El mediocampista del, del, del Albo, una nota extensa, pero muy, muy linda. Realmente agradecer, aunque Ronald se pase en frente de la cámara, agradecerle a él, a todos ustedes que han enviado sus preguntas, que han estado atentos a las diferentes páginas. Nada más que decirles muchísimas gracias y, y felicitar a Pineda. Realmente es un cipote es un muchacho muy joven, un joven muy adulto, 22 años tiene Pineda y es impresionante escuchar la madurez con la que habla a los 22 años, la naturalidad con la que toma las cosas, no es poca cosa lo que ha logrado y realmente es un jugador que tiene un futuro tremendo, no solo por sus condiciones físicas, futbolísticas, sino por el tremendo equipo que está detrás de él, su familia clave, importante, su mamá, su hermana, y felicitarlos, eh. no solamente felicitar a Carlos Pineda, sino felicitar a la familia, que una vez más demuestra ser ese pilar fundamental para un futbolista, para una familia, para una sociedad, y a Carlos Pineda desearle lo mejor, es más, me ahorraría hasta los deseos, porque sé que le va a ir bien. Esto fue el mano a mano con Carlos Pineda, aquí, en La Voz del Deporte.